2: Face à Boccoté, côté bonsoir à tous et merci de votre fidélité, très heureux de vous accueillir pour votre rendez-vous du samedi en direct jusqu'à 21h et en compagnie bien sûr de Mathieu Boc-Côté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Autour de la table également, comme chaque samedi pendant une heure, Arthur de vatrigan bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Incorrect et on en profite pour rappeler la une de ce mois-ci. Rencontre au sommet avec cette question, la France, qu'est-ce qu'il en reste euh, c'est donc la une de ceux euh, de l'incorrect dans un instant le sommaire de l'émission mais juste avant voici le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Adrien Spiterich
0: une nuit d'horreur à Séoul, au moins 59 morts et 150 blessés lors d'une fête d'Halloween en cause un mouvement de foule dans la capitale. Des dizaines de personnes ont été victimes d'un arrêt cardiaque, vous le voyez sur ces images. Le président sud-coréen demande aux hôpitaux de se préparer à accueillir les blessés. Soir étendu à Beauvais dans l'Oise, des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu cette nuit dans le quartier argentine. Quelques heures plus tôt, un jeune de 25 ans est décédé à scooter, il tentait de fuir un contrôle de police. L'homme a percuté à deux véhicules alors qu'il regardait derrière lui. Et puis nouvelle journée de mobilisation pour soutenir la contestation en Iran. Des milliers de personnes se sont réunies ce samedi à Paris et dans d'autres villes françaises. Dans la capitale, 2500 personnes étaient présentes place de la République selon la préfecture. Depuis la mort de Massa Anini, la contestation ne faiblit pas malgré la répression en Iran.
2: Face à Boccoté, au sommaire ce soir, qu'advient-il de l'antifascisme Comment est-il devenu la pièce maîtresse de notre démocratie et comment a-t-il survécu durablement au fascisme Toutes ces questions alors que nous commémorons ce week-end le centième anniversaire de la marche sur Rome, événement qui a profondément marqué l'Italie et le monde et conduit le fascisme au pouvoir. L'analyse de Mathieu Boccoté dans un instant. Nous reviendrons ce soir sur la déclaration de la journaliste et essayiste franco suisse Mona Chollet. Il faut beaucoup de courage pour se débarrasser de l'envie d'être belle. Avec cette question, existe-t-il dans notre société un rejet de la beauté La jeune génération est-elle hantée par une tentation destructrice Analyse et conséquences à suivre. Et puis votre invité Mathieu, nous recevrons en deuxième partie d'émission Laurent Dandrieu, essayiste et journaliste. Il publie aux éditions Artege, Rome ou Babel, un ouvrage qui interroge sur l'identité dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui ne veut plus de l'enracinement et des nations. Face à Bob Côté, c'est parti Et pour réagir en direct sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag « Face à Boque Côté ». Mathieu, nous commémorons ces jours-ci le centième anniversaire de la marche sur Rome qui a conduit le fascisme au pouvoir en Italie. C'est sur cette commémoration que vous voulez revenir, et plus
1: particulièrement sur la question de l'antifascisme aujourd'hui. Oui, il y a certaines commémorations qui sont véritablement importantes, d'autres sont surjouées, mais celle-là est véritablement importante parce que ça nous rappelle le moment tournant dans l'histoire du XXe siècle et ça nous rappelle un moment de bascule qui va entraîner vers la pire barbarie, nous le savons, notre civilisation. Donc c'est l'occasion de réfléchir à la fois sur cette empreinte, mais aussi sur ce qui a permis donc de vaincre le fascisme, donc l'antifascisme qui était la cause dressée au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est devenu le fondement, après 1945, des démocraties occidentales. On peut dire, de ce point de vue, cela allait de soi, le fascisme nous avait conduits au bord du gouffre, il était normal de blinder nos démocraties contre son possible retour. Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'assez rapidement, si on fait une espèce de petit parcours historique, assez rapidement, ce qu'on voit au lendemain de la, de la guerre, c'est que l'antifascisme a gagné, il a triomphé, il a vaincu. Le fascisme est écrasé, il est aplati et il ne revient pas. Mais ce que l'on voit, c'est que l'antifascisme demeure non seulement actif, mais vigilant, mais exagérément créatif intellectuellement. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que pour poursuivre la lutte contre le fascisme qui, par ailleurs, ne revient pas, il ne cesse de modifier sa définition du fascisme pour le voir là où il n'est plus, là où il n'est pas, là où il ne sera pas. Donc, Autrement dit, l'antifascisme est en quête d'un objet. L'antifascisme est en quête après 45 Et là, ça, au fil des décennies, on s'entend ça va se radicaliser. Plus le fascisme est derrière nous, plus il est vaincu, plus il est mort, et plus, c'est assez fascinant, plus l'antifascisme se radicalise et étend sa définition du fascisme. Comme s'il s'agissait finalement d'une rhétorique qui n'avait plus de référence à son objet initial. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que François Furet, le, le grand historien, dans son livre « Le passé d'une illusion », nous a mis un peu en garde ça. Il nous avait averti, il avait dit « n'oublions jamais que l'antifascisme à l'origine, ce n'est pas que la lutte contre le fascisme. C'est aussi une stratégie élaborée par le Moscou des, des terribles années communistes, hein, des années 30 et ainsi de suite. » Quelle stratégie est-ce que c'était C'était une manière d'amalgamer au fascisme toute forme d'opposition au communisme. Donc le libéralisme, le conservatisme, le patriotisme, la social-démocratie. Tout ça, l'antifascisme permettait de créer un effet d'amalgame, qui autrement dit, autrement dit dès qu'on s'opposait au communisme à l'époque, eh bien, on finissait par se faire accuser de fascisme. Et cette structure mentale a demeuré et continue de travailler nos sociétés. Euh, et on pourrait voir, soit dit en passant, et ça c'est assez intéressant, comment, avec quelques exemples français ou américains, à partir des années 50, on voit cette espèce de mécanique, de rhétorique antifasciste détachée du fascisme réel s'activer. Dans les années 50, par exemple, la politologie américaine s'intéresse beaucoup à une forme de nouvelle droite émergente. Et cette nouvelle droite émergente, ils y voient la possibilité du fascisme. Pourquoi? Parce qu'elle elle ferait de l'anticommunisme son combat premier. C'est intéressant quand même. L'école de Francfort, grande école de théorie sociale qui va marquer la deuxième moitié du XXe siècle, qui nous dit qu'est-ce que le fascisme? C'est le conservatisme radicalisé. Donc dès lors qu'un conservateur décide de se blinder, de passer à l'offensive, en fait, il devient fasciste. Et là, il y a des références françaises. En 58, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, au nom de quoi le combattons? Au nom de l'antifascisme. Et montrons que la gauche ne manque pas d'imagination. Dans les années 70, quel était le surnom, un des surnoms donnés à Jacques Chirac? Facho Chirac. Jacques Chirac représentait, pour certains, le fascisme. Alors là, on voit franchement qu'on s'est affranchi du réel. Ajoutez à ça les mouvements populistes qui émergent en deux temps, dans les années 80, et ensuite dans les années 90 et 2000, qui ont aussi été... Fascisé. Donc l'antifascisme, finalement, s'affranchit de son objet réel et devient le mécanisme de défense non plus de la démocratie, mais d'une classe dirigeante qui assimile au fascisme tous ceux qui la fragilisent. Alors, on pourrait aller plus loin. Je consacre beaucoup de mes travaux, vous le savez, à la question du régime diversitaire. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que plus le régime diversitaire s'est installé dans nos sociétés, donc célébration d'un multiculturalisme tout azimut, déconstruction des identités, déconstruction des appartenances... Eh bien, tout ce qui s'oppose au régime diversitaire a été fascisé. Et là, on a changé un peu de vocabulaire, mais on a conservé la même structure argumentative, c'est l'extrême-droite. Alors, l'extrême-droite est devenue la catégorie politique dominante du monde occidental depuis les années 90. Toute forme d'opposition à la marche du monde était extrême-droitisée. On l'a vu sur la mondialisation... On l'a vu sur l'immigration, on l'a vu sur les questions sociétales, on le voit sur les questions d'identité et d'immigration. Donc, l'extrême droitisation du désaccord devenait la nouvelle manière d'expulser de l'espace public. Donc, changement de vocabulaire minimal, les mêmes structures d'expulsion et de disqualification de l'adversaire. Et à travers tout ça, ce qui est étonnant, c'est que la question du totalitarisme demeure présente dans nos sociétés, mais ce n'est pas par la voie du fascisme qu'il revient. Pourtant, le totalitarisme, si on le cherche dans le fascisme, on ne le trouve pas. Si on voulait le chercher ailleurs, peut-être qu'on pourrait le, le trouver le nommer. À vous écouter, euh, vous semblez croire que l'antifascisme est hémiplégique. Ah ben oui, terriblement. Hein. C'est-à-dire que... Le 20e siècle aurait dû nous conduire sur la voie de la morale politique à retenir du 20e siècle, c'est l'antitotalitarisme. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le fascisme, le nazisme, de l'autre côté, il y a le communisme. Et dans les deux cas, Anna Arendt nous l'a appris, mais tant d'autres nous l'ont rappelé, il y a la matrice commune, c'est le totalitarisme. Mais pour une série de raisons. Alors à la fois parce que le, la Deuxième Guerre mondiale, les communistes, étaient, l'URSS était alliés. Mais au-delà de ça, à cause de la composition du milieu intellectuel de la... De la gauche occidentale, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a décidé de conserver une mémoire vive et active, je l'ai dit, de l'antifascisme, mais une mémoire assez paresseuse, pour ne pas dire complaisante, envers l'héritage du communisme. Et c'est assez fascinant, parce que le communisme a quand même un, un bilan en matière de, de ravages et de carnage. Le bilan du communisme est tout à fait euh, convaincant. Or, on a décidé de l'oublier, donc une mémoire hémiplégique. Ajoutez à ça un élément... Mais ça, je pense que c'est notre lecture de l'histoire de la fin de la guerre froide qu'on doit, euh, qu doit revisiter. On a vécu l'URSS avec la fin de la guerre froide, mais qui a gagné culturellement à l'intérieur du monde occidental? Ce sont les mouvements de la nouvelle gauche, de la « new left », comme on disait aux États-Unis, qui ont émergé à partir des années fin 60, début 70, et qui se sont donnés comme programme la déconstruction, je le disais, des nations, de la culture, des sexes, de l'identité, des religions des appartenances. Le programme qui a gagné à l'intérieur, donc dans notre guerre contre l'Union soviétique, l'Occident a gagné, mais à l'intérieur, l'Occident a perdu culturellement et spirituellement. Donc, euh, on pourrait dire que la déconstruction a progressé. Au même moment, au même moment et c'est assez important, j'ai pour thèse que le totalitarisme est un, un, une tentation récurrente dans la modernité. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec le régime diversitaire? C'est qu'il reprend de plus en plus de traits qui permettent de le rapprocher de ce qu'était l'URSS autrefois. Sans le goulag, évidemment. Hein? C'est le totalitarisme sans le goulag. Mais voyons un peu ce qui se passe. Premièrement, un changement de la définition de la démocratie. La démocratie, autrefois, c'est un système d'organisation de la compétition politique et électorale pour permettre aux différents courants d'idées de s'affronter dans le respect des libertés. Qu'est-ce qu'on a vu depuis les années 80 pour l'essentiel Un changement de la définition de la démocratie qui est assimilée désormais au déploiement sans cesse, je le disais plus tôt, de la diversité, entendu au sens de, finalement du rejet de l'Occident, le sacrifice de la nation, des appartenances, des identités, de l'histoire. La démocratie, ça devient ce programme-là. Et qui s'oppose à ce programme est accusé d'être antidémocrate. Et là, l'antifascisme est réactivé là-dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit eh bien, Si vous vous opposez à cette espèce de révolution diversitaire, vous êtes fascisé. Et là, les exemples de comparaison avec l'URSS, je, per... je me permets d'en donner quelques-uns. La restriction considérable des... de la liberté d'expression dans nos sociétés au nom de la lutte contre la haine, cette catégorie de lutte contre la haine aujourd'hui, sert à frapper d'anathème tous les discours dissidents. Les partis populistes frappés d'anathème aussi. On peut être en désaccord avec les partis populistes, la question n'est pas là. La question est de savoir s'ils peuvent participer librement à la vie démocratique. On constate que dans plusieurs pays, la tentation du cordon sanitaire a longtemps tenu. L'idéologie médiatique qui psychiatrise l'adversaire, ça, je pense qu'il faut le rappeler, quand on s'intéresse à la vie intellectuelle sous l'Union soviétique, étrange formule, mais ça existe, mais qu'est-ce qu'on faisait On classait comme, comme problème psychiatrique psychiatrique, le fait de ne pas adhérer à la révolution. Donc, c'était la psychiatrisation du contre-révolutionnaire. Aujourd'hui, quand on assimile à la xénophobie, à la transphobie, à la, Toute, fait, la liste de toutes les phobies disponibles, euh, elle s'accumulent. Eh bien, on phobise encore une fois, donc on psychiatrise l'adversaire plutôt que de chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête. On pourrait évoquer aussi une vision désincarnée de l'humanité, hein, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'URSS, il n'y a aucune référence Union des républiques socialistes soviétiques. Il n'y a aucune référence à la Russie là-dedans. Mais eh de la même manière, dans nos pays, on se définit strictement par la laïcité, l'état de droit, la démocratie, concept fort honorable, certes, mais l'identité historique des peuples est bannie. La le blackout quant à la mémoire du communisme et finalement la complaisance pour la mouvance antifa dans nos sociétés, une véritable milice violente, et ils, ils, ils osent se dire antifa, mais dans les faits, pour les antifa, tout ce qui est, à, je dirais, à droite de la gauche radicale, c'est un peu du fascisme, et on leur permet de se comporter à la manière d'une milice qui frappe et qui fait la loi et qui impose ses règles dans nos sociétés, bien, tout ça laisse croire finalement que notre société a peu retenu finalement la mémoire de l'autre versant du totalitarisme au XXe siècle, bien, celui de l'URSS.
2: Autrement dit, cher Mathieu, vous nous jugez prisonniers
1: d'une catégorie mentale qui ne correspond plus à la réalité. Ah ben, nous ne vivons plus dans la réalité des choses. Je pense que c'est la leçon principale à retenir. Nous vivons dans un monde détaché du réel. Nous sommes prisonniers de catégories fascisme, antifascisme, euh, quelques ex, euh, extrême droite et ainsi de suite. On est prisonnier de catégories qui nous empêchent de comprendre les problèmes réels qui surgissent aujourd'hui. Qu'il s'agisse des frontières, de l'insécurité, de l'immigration, de la crise spirituelle des Occidentaux, de la crise identitaire profonde des Occidentaux, tout ça, il y a toute une série de problèmes qu'on qu devrait être capable de nommer mais nous ne parvenons pas à les nommer parce que nous avons toujours peur de voir ressurgir, un siècle plus tard, la marche sur Rome, comme si le fascisme était la tentation maudite de la démocratie et que toujours il pouvait revenir. Mais non, les amis, on aura envie de dire que l'antifascisme est vaincu, pardonnez-moi, le fascisme est vaincu une fois pour toutes. L'antifascisme a triomphé pour le mieux. Le problème, c'est que le totalitarisme revient aujourd'hui et qu'on ne parvient pas à le nommer parce qu'on le voit toujours grimer avec ses traits d'hier. Merci Mathieu. Arthur de Vatrigan,
2: l'antifascisme est-il encore aujourd'hui le garant de notre démocratie
3: Il faudra peut-être redéfinir ou savoir ce que c'est que le fascisme, et boucons comptez ou t'oubliez. Euh, c'est une idéologie qui repose sur quatre piliers. Le nationalisme, le socialisme, l'étatisme et le plus fondamental, le totalitarisme. Si on résume rapidement, au niveau des idées, on a socialisme et nationalisme. Au niveau du moyen, l'État au niveau de la manière, le totalitarisme est ce qui est le plus fondamental. Pourquoi Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un projet totalitaire parce que c'est un projet révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens de la révolution anthropologique, c'est-à-dire on détruit le passé pour créer un nouvel homme. C'est-à-dire on veut créer l'Italie nouvelle, on veut créer l'homme nouveau, l'italien nouveau. Alors quand on entend que Giorgia Méloni par exemple serait fasciste parce qu'elle est libérale, conservatrice et catholique, bah on peut juste conseiller à ces antifascistes d'opérer de retourner dans leur livre d'histoire parce que foncièrement c'est antinomique peut pas être et révolutionnaire et conservateur. C'est pas possible. Euh, alors, on sait, évidemment, on sait même, on savait même avant Jospin qu'il avait déclaré en, 2000, en 2007, pardon, que l'antifascisme était un théâtre. On sait, on, on savait malheureusement avant. D'un côté, il y a des vieillards qui veulent rester dans leur vieille lune avec leur vieille méthode pour encore exister et qui accusent tout le monde d'être antifasciste. Et puis, d'un le côté, Mathieu l'a rappelé, ça a aussi un bon prétexte pour tout casser, du flic comme des hôpitaux pour enfants ou pour faire taire le bon peuple. Mais l'antifascisme est un théâtre, d'accord, mais est-ce que le fascisme, en tout cas, ses formes ont complètement disparu bah, Si on reprend l'objectif et les méthodes, c'est la volonté de renaturer l'humain, en condamnant le passé. On détruit pour reconstruire, on prend le contrôle des consciences par l'école, l'université, la presse, l'art, et bien entendu, la violence qu'on exalte. Sauf que, certes, on a appris depuis Saint-Just, Lénine, Mussolini, que la violence était assez inefficace, donc il y a d'autres moyens d'appliquer la terreur, mais pour le reste... Bah moi, ça, me, ça reste furieusement d'actualité.
2: Allez pour votre deuxième édito, Mathieu. Vous souhaitez revenir sur une déclaration de Mona Chollet sur la radio publique il y a une dizaine de jours, qui a, euh, qui a peu fait réagir selon vous, mais qui vous semble très révélatrice de notre époque. Une déclaration pour portant sur la beauté.
1: Oui. Alors je la cite. Je cite la déclaration. On donne une valeur morale à la beauté des femmes. Il faut beaucoup de courage pour se débarrasser de l'envie d'être belle. Fin de la citation. Alors, Mona Chalet, il faut, faut savoir pourquoi j on y fait mon référence, c'est une des intellectuelles féministes ou néo-féministes qui a le plus d'écho aujourd'hui. On peut être en des accords complexes qu'elle fait, ce qui est mon cas, mais il faut constater son influence. Les livres qu'elle écrit, Sorcière notamment, euh, ce qui présente l'histoire de l'humanité comme une forme de conspiration contre la puissance créatrice des femmes, on peut ne pas partager cette vision conspirationniste, mais il y a eu beaucoup d'échos. Son dernier livre dont on avait parlé sur ce plateau, « Réinventer l'amour », où elle fait le procès euh, de l'aliénation qui serait au cœur des relations hétérosexuelles. Donc ça, on comprend, il euh, y a le y a projet... Et là, lorsqu'elle décide, elle, qui est une figure de référence du néo-féminisme, de faire le procès, de se de dire qu'il faut se libérer de l'exigence de la beauté, c'est assez fascinant, parce qu'on avait tendance à croire dans nos sociétés que le beau et le bon se rejoignaient, que la beauté, c'était en soi un idéal, que ce soit dans le domaine de l'architecture, que ce soit dans le, de, les rapports humains, que ce soit dans les traits de visage, que ce soit dans... Faites la liste, hein. Or, qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est qu'on nous dit, au nom de l'authenticité, et ça, c'est la morale dominante issue des années 60, au nom de l'authenticité, nous devrions nous délivrer du devoir d'être beau ou belle. Nous devrions nous en délivrer, pourquoi? Parce que la beauté serait finalement une forme d'aliénation, un masque, un mensonge. Et ça, ça c'est le discours de l'authenticité. Mais derrière ça, moi je vous dirais franchement, je vois surtout un refus du souci de l'autre. Un refus de l'altérité, un refus de l'altérité des sexes, un refus des sexes de se plaire, un refus du désir, un refus de ce qui fait le sel de l'humanité, au nom d'une conception très, euh, comment dire, euh, très régressive de l'authenticité. Et de, tout cela, n'est plus important qu'on le dit, ce n'est pas, euh, ce, ce pas une déclaration banale, c'est une forme de, de nihilisme nouveau qui prend, qui, qui prend forme ici. Vous voulez dire qu'il y a aujourd'hui une tentation de la laideur Ah oui, ça je pense que vous avez le bon mot tentation de la laideur là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on voit? Prenez par exemple la jeune génération woke, je parle pas de tout de la jeunesse évidemment, mais dans une partie de la génération woke, ceux qui vont par exemple se coller la tête ou les mains sur les, euh, dans, les, dans les musées, et ainsi de suite. Regardez, il y a chez certains d'entre eux un culte de l'informe, un culte de... C'est comme si d'une certaine manière, ayant renoncé à la beauté, à l'excellence, aux formes, à l'effort, à l'exigence qui ne va pas de soi, c'est difficile pour tout le monde, mais qui était porté par la tradition, eh bien, vouloir s'en délivrer, c'est aller en chemin inverse. Et là, il y a la fascination pour l'indifférence. Donc, on veut déconstruire le beau, la tradition, les normes, les cadres, jusqu'à la courtoisie, soit dit en passant. Et à travers ça, une forme de génération zombie émerge, et il y a derrière ça aussi, je pense, une bonne partie de la négation du masculin et du féminin. Alors, quoi qu'on en dise, l'histoire des hommes et des femmes structure l'histoire de l'humanité, leur désir de se plaire sans y parvenir, leur désir de s'unir sans y parvenir vraiment, tout en y parvenant néanmoins. C'est une histoire magnifique, c'est l'histoire de la littérature. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Dès lors qu'on frappe tout ça à l'aliénation, ben, c'est ce désormais frappé, on nous dit c'est sans intérêt. Et à travers ça, pour moi, il y a presque une dimension métaphysique. Dans le rejet de la civilisation, c'est la ram... remontée à la surface de la, la part la plus la part refoulée, c'est le refoulé triste de notre civilisation qui vient à travers cette revendication du droit à la laideur.
2: Voyez-vous cette tentation ailleurs dans, dans la société, Mathieu
1: Alors je répondrai très rapidement pour donner la parole à notre, notre ami Arthur. Oui, Roger Scruton. Roger Scruton, qui est un philosophe britannique oublié, pas oublié, parce qu'il est mort récemment, et, mais qu'on n'a pas assez lu en France, je crois. Roger Scruton disait le drame, il s'intéressait à l'architecture. Il disait, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on n'imagine le beau que dans les, le patrimoine, ce qui a été déjà fait. Nous ne nous croyons plus capables de faire le beau. Donc, le beau, c'est le passé et l'avenir, c'est condamné à être moche, médiocre, homogène, interchangeable et bon, détestable. Et Scroton, qu'est-ce qu'il nous disait? Une société qui ne se croit plus capable de créer du beau, qui ne se croit plus capable de se projeter, projeter le beau vers le futur, est une société spirituellement morte. Pour ça, il fallait renouer avec la tradition, selon lui, pour la réinventer sans s'y enfermer. De ce point de vue, Roger Scroton peut nous mettre aussi sur le chemin de la beauté. Arthur de Vatrigan, la jeune génération est-elle fascinée par la laideur Je
3: ne sais pas si elle est fascinée par la laideur, mais en tout cas, elle est fascinée par elle-même. Et c'est un peu cette phrase, cette, lourde, cette phrase qui est lourde de sens et très symptomatique de notre époque, se débarrasser de l'envie d'être belle. Qu'est-ce que ça signifie En fait, c'est simplement refuser l'émancipation vers un modèle. Euh, c'est pas nouveau, on a derrière vu, au nom de l'inclusivité, plusieurs tentatives de marques, de vêtements ou de lingerie féminine expliquer euh, on veut changer les mentalités et il faut que les femmes puissent s'identifier à des personnes normales. Il euh, faudra peut-être qu'on définisse ce que ça signifie normal. Donc l'émancipation, avant, c'était atteindre un idéal, c'est-à-dire dépasser son soi, transcender son être, essayer de conquérir quelque chose de plus haut que soi-même. Aujourd'hui, l'émancipation, c'est la normalité. C'est-à-dire que la promotion de sa singularité la plus crue, euh, c'est on impose aux autres son moi. Sauf que qu'est-ce qu qui se passe bah, Le moi, c'est quand même... Ça manque furieusement d'originalité. Euh, c'est très triste et c'est franchement ennuyeux. Alors qu'est-ce qu'on fait On habitue ça de progrès. On dit au nom du progrès... On se, on, on, on se débarrasse de l'envie d'être belle. Euh, sauf qu'on oublie que l'homme est toujours le même, l'homme avec un grand H est toujours le même, c'est-à-dire qu'il est marqué par le péché originel, et que si on pensait un peu comme Baudelaire, bah, le seul progrès consisterait justement à diminuer les traces de ce dernier. Euh, mais il y a une autre conséquence à ce modèle du moi qu'on impose. Est-ce est qu'il peut y avoir un moi, ce modèle du moi et une civilisation Il n'y bah, a pas de civilisation sans assimilation. Et l'assimilation c'est quoi C'est des modèles communs. Et justement, notre civilisation, la civilisation occidentale et française de surcroît, s'est bâtie sur l'affirmation pardon, d'une singularité supérieure qui défie tout empire et tout emprise. Une singularité justement qui n'est pas inclusive mais qui est exclusive, parce que ça consiste justement à ériger une forme de majesté, une forme majestueuse euh, qui quiconque la touche du doigt, veuille naturellement l'imiter, non pas par injonction, comme fait la gauche, mais par goût, par fascination et par désir. Mais c'est peut-être ça justement que Mona Cholet souhaite anéantir, c'est-à-dire la sublimation du désir. Dans sa phrase, dans cette phrase-là, ce petit passage, elle parlait de Cyrano de Bergerac. Mais on ne saurait que lui conseiller de se replonger de la scène 5 de l'acte de la, de la, 1, quand Cyrano se confie à son ami Le Bret, et qu'il dit « Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide, ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Bah, » Qu'est-ce qu'il fait Rostand Là, Rostand, il nous rappelle qu'à la suite d'Abelard et d'Héloïse, de Petrarch et de Laure, de Béatrice et de Dante, bah, qu'à chaque fois un homme désire une femme, il convoite l'absolu.
1: Je peux le Merci, minute, si me justement 15 secondes. 15 secondes, 15 secondes. Mais vous noterez que la beauté est aussi une éducation. Une éducation par les œuvres. Et il y a une éducation possible à la beauté par l'école. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une forme d'éducation au nom de l'authenticité. Finalement, une forme d'éducation à la laideur qui serait transgressive et qui permettrait de se libérer une fois pour toutes des derniers restes de cette civilisation. C'est une génération qui se construit, la génération militante, avec des résidus d'un de, de monde dont elle ne veut pas. C'est un peu triste, finalement, comme éducation. Merci à tous les deux, voilà pour cette première partie de Face à Boc Côté, on va marquer une courte pause, dans un
2: instant votre invité Mathieu c'est Laurent Dandrieu, essayiste et journaliste dans son dernier livre Rome ou Babel, il s'interroge sur l'identité dans le monde d'aujourd'hui, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de l'inviter, ce sera dans un instant, à tout de suite sur CNews, restez avec nous. Et nous sommes de retour sur le plateau de Face à Boccoté, toujours en direct sur CNews. Dans un instant, l'invité de Mathieu Boccoté, mais juste avant, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec vous, Adrien Spiteri.
0: Le bilan s'alourdit à Séoul, au moins 120 morts et 100 blessés lors d'une fête d'Halloween, en cause un mouvement de foule dans la capitale. Des dizaines de personnes ont été victimes d'un arrêt cardiaque, vous le voyez sur ces images. Les célébrations d'Halloween cette année sont les premières depuis la pandémie de Covid-19. Nouveau drame en Iran, à la suite de tirs non identifiés, une personne a été tuée et 14 autres ont été blessés hier. Des émeutes ont éclaté à Zahedan, ville du sud-est du pays. Le climat reste très tendu chaud en Iran depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Et puis le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit. À 3h du matin, il sera à 2h. Abandonné en 1944, ce changement a été réintroduit en septembre 1975. Objectif fait limiter la consommation d'énergie en plein choc pétrolier. La fin du changement d'heure avait été proposée par la Commission européenne en 2018. Sans effet pour le moment.
2: Face à Boccoté, deuxième partie, nous accueillons maintenant Laurent Dandrieux, essayiste et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez aux éditions Artege, Rome ou Babel, un ouvrage qui interroge sur l'identité dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui ne veut plus de l'enracinement et des nations. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Boccoté. Mais avant Mathieu, pourquoi avez-vous choisi d'inviter Laurent Dandrieux
1: Parce qu'il s'agit, Rome ou Babel, d'un très, très, très beau livre. Et vous savez, on dit souvent sur le mot identité, tout le monde, identité par-ci, identité par-là. Et on prend rarement la peine de fouiller, de creuser, de voir ce qu'il recouvre, de voir quels besoins fondamentaux de l'âme humaine, pour reprendre la formule de l'autre, euh, s'exprime à travers ce concept, à travers la quête identitaire. Donc, je suis que c'est la meilleure manière de poursuivre la conversation, c'était de recevoir Laurent Andrieu. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Alors, vous nous proposez, c'est le titre de l'ouvrage, Rome ou Babel. Alors, je vous lancerai tout simplement avec cette question quelle est l'alternative que vous nous présentez Quel est le que représente Rome, que représente Babel
4: Alors, Babel, évidemment, c'est l'épisode biblique hein, dans la Genèse, l'époque où l'humanité le, le, ne forme encore qu'un seul peuple qui parle une seule langue et elle tire de cette unité un orgueil incommensurable qui la pousse un peu à défier Dieu en construisant la célèbre tour de Babel qui va transpercer les cieux pour montrer un peu la puissance de cette humanité. Alors évidemment Dieu n'est pas très content et il trouve que l'orgueil des hommes ça va bien cinq minutes et donc il, pour les punir il disperse les hommes en peuples et en nations différentes et donc qui parlent donc des, des, des langues différentes et qui ont des cultures différentes. Et donc ces deux modèles en fait. De, d'unité. L'unité de Babel, c'est un peu le mondialisme tel qu'il se décline aujourd'hui, c'est-à-dire une unité technicienne qui pense que parce qu'on va petit à petit fédérer tous les peuples dans une seule culture, avec une seule langue, une seule gouvernance, une seule, une seule, un seul mode de vie, on va résoudre tous les problèmes liés à, 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 à notre condition humaine et on va en quelque sorte les libérer du péché originel de l'identité. Et de l'autre côté... Il y a Rome, l'Église catholique, qui dit pas du tout, euh, s'il y a une unité du genre humain, c'est une unité spirituelle, c'est tout simplement issu du fait que nous sommes tous enfants de Dieu, parce que nous sommes tous créés par Dieu, mais pour le reste, la diversité des nations et des peuples et des cultures est une excellente chose. Euh, c'est un don de Dieu, c'est une biodiversité euh, culturelle qui nous enrichit et il faut absolument préserver ce cadre de la cité politique particulière, aujourd'hui on dirait la nation, qui est celui où se forge la culture, cette culture qui nous donne euh, notre humanité et qui nous permet de devenir des êtres civilisés.
1: Alors, je me permets de référer à un de vos, euh, vos ouvrages antérieurs où vous êtes intéressé au rapport entre l'Église et l'immigration. Et la, la critique que vous faisiez, vous me corrigerez si je présente mal les choses, c'est que l'Église elle-même aujourd'hui, et peut-être pas seulement aujourd'hui, peut-être depuis un certain temps avait tendance à céder à cette utopie mondialiste. Finalement, Rome était tentée par Babel. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique se comprend peut-être mal elle-même et est tentée par Babel Je
4: pense qu'elle est, euh, elle a du mal à rester fidèle à elle-même effectivement. Euh, et c'est effectivement en, en écrivant ce livre sur les positions pour critiquer les positions de l'Église sur l'immigration qui me paraissait angélique que j'ai finit par comprendre que la racine du problème, effectivement, la racine intellectuelle du problème, c'était une forme de contamination de cet universalisme chrétien en une forme de mondialisme. C'est-à-dire qu'on a fait passer euh, l'unité spirituelle du genre humain à, une, à, à la nécessité de la traduire euh, dans une forme politique. Et en fait, la théologie se dégrade en une forme de militantisme. Politique. Et du coup, ça explique effectivement euh, les positions, je dirais, euh, immigrationnistes de l'Église aujourd'hui qui nous expliquent que les frontières doivent s'effacer pour permettre la plus large circulation de tous ceux qui le désirent. Mais ça explique aussi cette espèce de méfiance qui est vraiment prégnante dans le discours catholique aujourd'hui à l'égard des identités, à l'égard des nations, alors que traditionnellement, la théologie catholique a toujours fait l'éloge de la nation. Je rappelle dans mon livre une phrase de Saint-Pédis, donc on est au début du XXe siècle, mais je trouve, et elle vaut toujours, mais je trouve cette phrase absolument sublime. Saint-Pédis disait si le catholicisme devait être ennemi de la nation, il ne serait plus une religion divine.
1: Alors, on pourrait raconter l'histoire du XXe siècle à la manière d'une succession d'utopies mondialistes. Euh, on le voit par exemple avec le communisme qui va chercher à c'est la promesse de l'international, mais qui fusionner les peuples dans une même république universelle, on pourrait peut-être dire que l'américanisme qui, euh, en fait, qui traverse aussi le siècle, mais qui est triomphant après la Deuxième Guerre mondiale et plus encore après la fin de la Guerre froide, entend aussi fusionner les peuples dans un même modèle de civilisation. Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue que le rêve de Babel dont vous nous parlez, le rêve mondialiste, est profondément inscrit néanmoins à la manière d'une tentation irrépressible dans le cœur de l'humanité
4: oui, je pense que ça fait partie de, 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 des tensions qui habitent l'humanité. Et là, je me référerais volontiers à Chantal Delsol qui disait que, dans, dans un très beau livre qui s'appelle « La haine du monde », elle explique qu'en fait, depuis toujours, l'humanité est tiraillée entre le besoin d'enracinement et ce qu'elle appelle le besoin d'émancipation, c'est-à-dire en fait la, 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 la nécessité de prendre un peu de, de hauteur et de distance par rapport à cet euh, enracinement pour retrouver euh, davantage de liberté. Et donc, c'est une dialectique qui a toujours existé et qui est extraordinairement féconde. La, spécifici la spécificité, pardon, dit-elle de notre époque, c'est qu'elle appelle ça l'âge de l'émancipation. C'est-à-dire que cette tendance à l'émancipation a dévoré complètement euh, tout et euh, a transformé les, le, 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 comment dire, le côté enracinement en un mal absolu. Tout ce qui est identité, frontières, limites, contraintes devient absolument négatif. On n'en voit plus. Les avantages. Et par exemple, ce qui est très frappant, c'est la, la notion de frontière. Par exemple, pendant des siècles, on a pensé la notion de frontière comme une protection, euh, évidemment une protection qui pouvait être enquiquinante parce qu'il euh, faut montrer ses papiers et voilà. Mais une protection. Aujourd'hui, on ne voit plus que c'est uniquement que c'est quelque chose qui divise, qui exclut et qui éventuellement dresse les peuples les uns contre les autres.
1: Et tout est pareil. Alors, votre livre s'inscrit dans une perspective catholique. Et on peut imaginer ce que voudrait dire pour les nations européennes se déchristianiser. On, en, on le voit aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est qu pourrait se demander ce que représenterait spirituellement et culturellement pour chacune d'entre elles la perte de contact avec l'Église catholique, ou plus largement, laissant de côté l'Église catholique, avec le christianisme Quel est le prix à payer sur le plan spirituel et culturel pour les nations européennes de cet oubli aujourd'hui du christianisme
4: en fait, si je fais l'éloge dans ce livre de l'enracinement, c'est parce que c'est dans le cadre de nos communautés naturelles et donc de notre enracinement culturel et politique que nous tirons euh, les ressources intellectuelles, spirituelles et morales, comme disait Simone Veil, la philosophe, que, euh, qui font de nous des êtres humains accomplis. Et donc, en fait, se couper de ses racines, se couper de sa culture, euh, c'est euh, véritablement se couper de ce qui nourrit notre humanité. Or... Nos, nos racines et notre culture en Europe occidentale et particulièrement en France, elles sont profondément euh, imprégnées de christianisme. Et donc, quand on procède de la culture française, on est en contact euh, profondément, même inconsciemment, avec la culture chrétienne. En revanche, si on, on a le projet de se détacher... Euh, profondément du christianisme comme veut le faire un certain laïcisme français, eh bien là il y a un vrai problème de schizophrénie parce qu'en fait on se coupe de sa propre culture et donc de ce qui nourrit notre humanité pour devenir des espèces de zombies interchangeables parce que euh, les, les, les droits de l'homme, la démocratie ce sont des valeurs certes, certainement admirables mais qui sont totalement interchangeables, qui n'ont aucun rapport avec la culture française en particulier, qui peuvent être défendues aussi bien aux états unis en Grèce ou au Burkina Faso, mais qui ne font pas une culture spécifique à un peuple et qui ne font pas une culture spécifique.
3: Arsène Latrigan. Justement, au sujet de la France, vous rappelez quelques chiffres 2% de catholiques pratiquants, 30% des enfants qui reçoivent le baptême et 120 prêtres ordonnés chaque année. Vous rappelez ce chiffre 1500 contre 1500 1945. Et pourtant, vous n'êtes pas si pessimiste euh, comment ou pourquoi la France peut-elle être encore la fille aînée de l'Église Alors, je ne suis pas
4: pessimiste pour, euh, d'abord, pour une raison, j'allais dire, un peu catholique et surnaturelle, c'est que je crois profondément, j'y consacre un passage important de mon livre, que les nations ont une vocation et donc une identité spirituelle, et que cette identité spirituelle, elles peuvent qui être infidèles, elles peuvent s'effacer à certaines époques, mais ça ne disparaît pas tout à fait. Et donc, euh, l'identité de la France, elle est là, elle est peut-être un peu malmenée, elle est peut-être un peu souterraine, mais elle demeure. Et elle demeure notamment, et c'est là où je suis euh, optimiste pour des raisons plus concrètes, c'est qu'elle demeure à travers la culture française, qui, comme je le disais à l'instant, reste profondément... Euh, imprégné de christianisme. Et on le voit de manière euh, assez concrète euh, quand vous avez dans une province française, dans un village, tout à coup euh, euh, la mairie qui décide que l'église ça coûte trop cher à entretenir et qu'on va la détruire, et eh bien vous avez les populations très généralement qui se dressent massivement pour essayer de trouver des solutions en disant mais non c'est pas possible, on tient à notre église. Et donc il y a un attachement à des signes extérieurs du, du catholicisme et à une forme de culture euh, chrétienne qui reste Souvent formel, qui reste souvent très incomplète, mais qui, à mon avis, est un terreau euh, formidable de euh, réévangélisation et de recristianisation, si seulement l'Église catholique voulait euh, les considérer comme telles et ne pas mépriser ça comme des instrumentalisations ou euh, une utilisation un peu trop superficielle euh, de la culture chrétienne.
1: Et vous nommez ici quelque chose d'absolument essentiel depuis qu'on suit ces débats, qui sont très présents dans l'espace public. Les chrétiens, quelquefois, plusieurs chrétiens vont nous dire, un instant, lorsque vous, vous, êtes, vous êtes attaché au patrimoine, à l'église, au village, euh, à une certaine mémoire, à certaines traditions populaires, en fait, ce n'est pas un chemin légitime pour se rendre au catholicisme parce que ce serait du catholicisme identitaire, du catholicisme un peu, un peu sali, un peu souillé, en quelque mmh. sorte. Comment comprendre ce rejet d'une partie de l'épiscopat, probablement, <coughs> ce rejet d'une partie des élites chrétiennes, des intellectuels qui se disent chrétiens, par rapport à cette, cet attachement du commun et mortel pour les différents symboles de la France chrétienne et catholique, comment expliquer cette espèce de refus du rattachement par la culture et l'identité
4: En fait, on rejoint là un peu le, le, le même phénomène que celui que, que je décrivais tout à l'heure, qui est causé le, la dérive de l'universalisme en une forme de mondialisme, c'est-à-dire que l'Église, malheureusement, depuis quelques décennies, tend à une forme de désincarnation. Elle considère que tout ce qui est lié à la nature humaine, tout ce qui est un peu trop humain, c'est ce serait d'une certaine façon indigne d'une religion qui par définition devrait être spirituelle et donc euh, située exclusivement au niveau de la foi sans que cette foi soit ancrée dans des choses concrètes, dans des solidarités, dans des cultures. Et je pense que effectivement, il y a ce mépris de la culture comme étant une forme impure euh, de christianisme alors qu'en fait... Euh, c'est profondément contraire à, à, à la théologie chrétienne qui a toujours pensé que la, la grâce ne pouvait pas être séparée de la nature et que la grâce ne faisait que perfectionner la nature humaine euh, et que le, la nature humaine était quelque chose de, qui, qui était profondément bon et qu'il fallait peut-être améliorer perfectionner et couronner par, par l'évangile mais respecter Et cette culture, en fait, non seulement, euh, elle nous nourrit en tant que chrétiens pour ceux d'entre nous qui le sont, c'est-à-dire que si vous êtes détaché, complètement déraciné de tout ancrage, euh, vous finissez par une, avoir une foi un peu trop abstraite, qui est un peu soumise à tous les vents et qui finit très souvent euh, par s'asphyxier, euh, faute d'être relié ou se dessécher, faute d'être relié à des racines. Et puis cette culture aussi, il ne faut pas la mépriser, parce qu'elle nous relie, effectivement, à tous nos compatriotes euh, qui n'ont pas la foi. Et c'est un commun qui est extrêmement précieux. Et en fait, je trouve ça extrêmement triste que l'Église, euh, aujourd'hui, méprise, euh, à la fois déplore, dans des discours un peu convenus, la disparition du commun et que les gens ne savent plus vivre ensemble, mais qu'elle méprise profondément la culture qui est le moyen de produire ce commun.
1: Alors, le thème de votre ouvrage, une critique de Babel à bien des égards, euh, donc le, la tentation mondialiste, l'utopie mondialiste, « Fondre les hommes dans une seule cité, dans une seule société ». Mais la question de l'identité demeure présente même sous Babel. On le voit aujourd'hui à travers euh, le Waukes, mais pas seulement, pas seulement. La question de l'identité est partout présente, elle est partout revendiquée, mais quelquefois sur le mode parcellaire, hein, sur le mode mine, euh, euh, miniature, c'est-à-dire euh, chacun a sa lettre de l'alphabet pour se définir, on le voit aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre, d'un côté, cet éparpillement infini des identités de genre, de sexe, le retour d'identité raciale, ethnique, rarement nationale, rarement nationale, comme c'était la seule identité qui n'était pas autorisée, et de l'autre côté, la tentation de Babel, du monde unifié, oui. mondialiste dont vous nous parlez?
4: Je pense qu'il y a un lien profond, effectivement, parce que on critique aujourd'hui beaucoup le, le, la nation, par exemple, comme quelque chose qui serait euh, excluant, qui serait une forme d'égoïsme national par rapport à tout ce qui lui est extérieur. Or, en réalité, qu'est-ce que c'est la nation? C'est au contraire quelque chose qui produit du commun. C'est quelque chose qui nous, qui nous pousse à dépasser nos petits attachements minuscules, nos micros identités, pour adhérer à une identité plus large qu'est l'identité Nationale. Et donc si vous rentrez dans cette logique où cette identité nationale euh, soit est condamnable, soit n'existe plus parce qu'elle est diluée dans le multiculturalisme, vous euh, arrivez en fait à une situation où il n'y a plus aucun moyen de dépasser euh, ces micro-identités et qui deviennent un refuge. Euh, en fait, quand vous supprimez le commun de la nation, il y a deux refuges, c'est les micro-identités euh, minuscules « je suis non-binaire et je ne parle qu'à des non-binaires », ou au contraire se réfugier dans le communautarisme, euh, et notamment le communautarisme ethnique et religieux. Et donc c'est parfaitement logique que la disparition de la nation euh, aboutisse à cette crispation sur des sur le communautarisme et sur des micro-identités.
3: – Arsour Levatrigan. – Vous vous rappelez aussi dans votre livre, vous essayez de dater un peu ce mondialisme, et notamment après-guerre, puis chute du mur, euh, et là il y a quelque chose d'étonnant ouais. depuis quelques mois avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on retrouve, en tout cas pour une partie de la gauche, qui était si critique de, de la nation et des l'identité les bienfaits justement mmh. des frontières de la nation de l'identité est-ce euh, que pour vous c'est quelque chose qui peut qui pourra changer sur du long terme est-ce que vous pensez qu'il y a une euh, quand le réel re, quand l'histoire tragique revient comme ça en pleine face est-ce qu'on repart sur des sur des bases essentielles alors je serais peut-être moins optimiste parce
4: que la gauche nous a montré depuis assez longtemps qu'elle était capable de, de valoriser certaines valeurs et certaines choses pour les autres tout en nous les interdisant pour nous-mêmes. Et donc effectivement, en l'occurrence, euh, le nationalisme et le patriotisme c'est très bien pour les Ukrainiens mais on nous explique dans le même temps que pour faire face à la menace de Poutine il faudrait être encore plus européiste, remplacer la défense française par une défense européenne. Donc je ne pense pas qu'il y ait une véritable conversion actuelle à travers cette crise ou bienfait de la nation.
1: Alors, vous parlez... De, vous avez utilisé un terme assez rare aujourd'hui, hein, la vocation spirituelle d'une nation. Chaque nationale... Oui, on n'en parle plus guère, c'est vrai. Non, non c'est un terme dont on parle assez rarement aujourd'hui. Or, vous le revendiquez, vous le revendiquez. Alors, comment définiriez-vous tout simplement la vocation spirituelle de la France
4: alors, pardon, la vocation spirituelle de la France, euh, elle s'est manifestée de manière assez constante à travers son histoire, d'une part dans un lien très fort entre la France et la défense de l'indépendance pontificale. On sait que euh, c'est la France qui a fait don à, à Rome des états pontificaux, qui donc ont assuré la base de l'indépendance de l'Église à travers les siècles, et avec des hauts et des bas, évidemment, et des tiraillements, mais globalement, le, la France s'est toujours trouvée du côté de euh, la défense de l'indépendance euh, pontificale. Par ailleurs, la France a joué un rôle historiquement très important euh, dans la protection des chrétiens dans le monde, face à l'islam, en Terre Sainte, la protection des chrétiens d'Orient, qui reste aujourd'hui une mission de la France, qui est reconnue d'ailleurs par les autorités euh, laïques républicaines, c'est quand même assez étonnant de le noter. Et puis, il y a eu un rôle énorme de la France dans la propagation de la foi. Je rappelle que au début du XXe siècle, les trois quarts des missionnaires catholiques qui étaient répandus dans le monde étaient de nationalité française. Ce qui est quand même tout à fait colossal. Et puis, il y a aussi un rôle qui, je pense, pour le coup, reste peut-être plus que les autres, très actuel aujourd'hui. C'est-à-dire que la France a toujours été le terrain, le territoire des grands débats euh, intellectuels qui ont agité euh, l'Église. Euh, Paul VI le disait d'une très belle manière dans les années 60, en reprenant euh, une formule médiévale qu'il qui, qui, qui avait reprise à son compte, qui disait que la France est le four dans lequel se cuit le pain intellectuel de la chrétienté tout entière. Et souvent, les crises de l'Église sont arrivées par la France et les solutions peut-être aussi par la France. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui nous est euh, donné et est appelé à faire euh, demain, c'est d'apporter peut-être euh, les solutions intellectuelles à cette crise de l'Église que je décris dans mon livre.
1: Alors, c'est un livre inquiet, Rome ou Babel, euh, c'est un livre inquiet, très inquiet, mais ce n'est pas un livre, Arthur le disait, ce n'est pas un livre désespéré. Et plusieurs vous, diraient, vous demanderaient probablement, des gens qui vous sont sympathiques, des gens qui vous lisent avec intérêt, mais pourquoi n'êtes-vous pas désespéré <rire> tout, tout dans votre portrait nous laisse croire qu'en dernière instance, tout est foutu, et pourtant, vous n'écrivez pas l'angle du désespoir. Pourquoi alors Je dirais que tout désespoir, plus encore en religion qu'en politique, est une sottise
4: absolue euh, et qu'on n'a pas le droit de désespérer. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a de, de bonnes raisons de ne pas le faire. Euh, D'abord parce qu'il y a le trésor de la doctrine catholique qui est, qui est toujours là, qui est aujourd'hui mêlé de beaucoup d'ivrais, euh, mais qui est toujours là et qui nous appartient de, de remettre en, en, en valeur et de remettre en œuvre. Et je pense que dans la jeune génération de catholiques et la jeune génération de prêtres catholiques, beaucoup ont compris et la vanité de cette dérive mondialiste de l'Église et ont conscience que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un christianisme qui soit capable à nouveau d'épouser, L'âme des peuples. Et puis, et puis, et puis puis il y a effectivement le rôle de la culture. Je pense que euh, la culture européenne euh, n'est pas morte. Je pense qu'elle imprègne encore profondément les, les mentalités de manière inconsciente et que c'est un levier très puissant euh, de renouveau pour demain.
1: Il nous reste une minute vingt. Je vous poserai néanmoins une dernière question. Vous avez parlé des jeunes catholiques, mais parlons aussi de ceux qui ne le sont pas. Est-ce que les jeunes français attachés à leur identité, mais qui ne la nomment pas spontanément dans le langage du catholicisme participent aussi néanmoins à ce renouveau de l'identité nationale ou d'idée nationale, ou il s'agit pour vous d'un renouveau incomplet Non, je pense qu'ils y participent, mais si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour
4: faire comprendre à ces jeunes-là qu'il ne faut pas qu'ils jettent l'Enfant Jésus avec l'eau du bain mondialiste et qu'ils compre doivent comprendre que le catholicisme, bien compris, euh, n'est pas l'ennemi de ceux qui veulent défendre leur identité, bien au contraire.
1: Et une dernière question puisque nous avons le temps. De... Et tout cela peut avoir une traduction politique dans votre esprit. Nous sommes en ce moment à l'heure du combat culturel. Donc, est-ce que la traduction politique viendra de votre votre vision des choses
4: Je pense que la traduction politique, elle, elle peut venir effectivement. Et on voit qu'il y a de par le monde, un peu partout, des mouvements politiques divers et variés qui essayent de faire, de défendre les identités particulières par rapport à l'uniformisation du mondialisme. Et que donc c'est malgré tout, même si certains de ces mouvements euh, euh, sont contestables, c'est quand même un signe d'espérance.
2: Face à vos côtés, c'est déjà terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Laurent Dandrieux d'avoir été notre merci invité. À vous. Je rappelle le titre de votre livre, Rome ou Babel, c'est aux éditions artège Merci Arthur de Matrigan. Mathieu, merci. On vous retrouve demain à partir de 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos avec comme invité François-Xavier Bellamy. Absolument. Belle soirée à vous sur News. Dans un instant, l'actualité continue. Merci de votre fidélité.